0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 15. November 2019 mit Holger Klein.
2: Und Katrin Rönicke.
1: Und ich habe einen Nachtrag mitgebracht, einen Nachtrag zur letzten Sendung. Und zwar gibt es einen Kommentar von GOMM in unserem Blog. Mhm. Es ging um dieses Thema Gegenrechnen, also Hartz IV versus Autoprämie. Was könnte ja. man mit der Autoprämie alles für die Hartz-IV-Leute tun und so? Und inwieweit dieses Gegenrechnen quasi AfD-Methoden sind oder auch nicht, zumindest aber vielleicht populistisch sind. Und da hat GOMM beschrieben, ich zitiere und lese ihn einfach vor, was das Gegenrechnen von Szenarien angeht, also zum Beispiel Hartz-IV-Versus-Autoprämie, das empfinde ich als valide Investitionsüberlegung bzw. Rechnung. Man hat halt eine Ressource und überlegt, wie man sie einsetzt und welchen Gewinn man sich davon erhofft. Den Erfolg kann man ja dann beliebig festlegen, also entweder Steigerung des BIP bei gesteigerten Autokäufen versus BIP-Steigerung durch höheren Konsum bei Empfängern von Hartz-IV und so weiter. Oder man versucht als kritische Bewertungsgrundlage die Zufriedenheit der Bevölkerung zu messen. Bis dahin ist das alles nicht populistisch, sondern eher langweilige Betriebswirtschaftslehre. Der Populismus kommt da erst ins Spiel, wenn die Bewertung willkürlich erfolgt, also zum Beispiel anhand der Hautfarbe, der Religion oder des Geschlechts. Zitat Ende Gomm. Ich finde, er hat recht.
2: Na, ich nicht. Ich finde ja nicht recht, denn der Staat ist kein Betrieb. Das ist schon mal das Erste.
1: Aber er hat so einen ähm, Haushalt. Ne? Es gibt Geld, das kommt rein, das los. muss irgendwie verteilt werden und äh, die Kriterien. Ja, und der
2: Staat hat dem Betrieb gegenüber den Vorteil, dass er die Höhe seiner Einkünfte selbst festlegen kann. Das ist schon mal das eine. Das kann der Betrieb nicht. Das heißt, der Haushalt ist prinzipiell erstmal nicht so begrenzt wie in einem Betrieb. Das eine, dann ist die betriebswirtschaftliche Sicht oder die ökonomische Sicht auf den Sozialstaat, finde ich, eine zutiefst unmenschliche Sicht. Denn wir haben einen Sozialstaat. Das ähm, möchten Ökonomen immer gerne, nicht so gerne hören. Aber das ist halt so. Ja? Und das, was Gomda als Willkür beschreibt, ist keine Willkür, sondern das ist Politik. Das ist genau das, was Menschen machen, wenn sie zusammenkommen, um zu regeln, wie sie denn miteinander umgehen wollen.
1: Ja, ich also bin da überhaupt nicht so Willkür Meinung. ist, wenn populistisch wird, wenn Willkür dazu kommt. So sagt er. Also wenn es quasi um Hautfarbe oder Religion oder sowas geht. Weißt du? Dann ist es populistisch. Er sagt ja das sonst Argument verstehe
2: ich noch nicht mal.
1: Ach so. Naja, man hat einfach eine bestimmte Menge an Geld, die man ausgeben kann. Klar, die kann mhm. man steigern. Die man das, ausgeben
0: will. Das, genau, Vorsicht. das
1: Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, ne? Ähm, wenn wir von Umverteilung reden wollen, was wir ja meistens nicht wollen, weil wir, wir ja eine CDU-regiertes Land sind, ähm, Mhm. Aber dann könnte man ja sagen, man steigert das auch und dann müsste man ja vielleicht nicht mal aufrechnen, sondern könnte sagen, ey komm, wir machen hier Erbschaftssteuer, und dann können wir uns die Autoprämie und eine Erhöhung des Hartz-IV-Satzes okay. leisten. Ne, klar, also da ist natürlich dann auch tatsächlich ein Stück weit Populismus dahinter, aber wenn man jetzt mal sagt, nee, ähm, an die Erbschaftssteuer gehen wir nicht ran, sondern wir haben ein bestimmtes Budget, das können wir verteilen und das versuchen wir jetzt so gut es geht irgendwie das eine ist Zukunft, also E-Autos, wird ja unter dem großen, ganzen Gesamtkomplex Zukunft der Mobilität gedacht. Also wir investieren in diese Zukunft, dass es eben elektronisch wird. Und das andere ist Soziales. Ja, wir, wir, wir sorgen dafür, dass die Menschen zufriedener sind oder dass sie. Also
2: auch Zukunft.
1: Ja, letztendlich ist es auch Zukunft, das stimmt. Genau, und das sind ja valide äh, quasi Argumente, dass man sagt, ja, aber die müssen eigentlich mehr haben und das ist eigentlich wichtiger und so. Und das ist schon auch Politik, das ist ja nicht willkürlich, ja, sondern das ist ja bewertend. Und er sagt halt, willkürlich wird es eigentlich erst dann, wenn man sagt, naja, aber na, die Geflüchteten, die sollen jetzt weniger haben zum Beispiel, ähm, weil... Die gehören nicht zu uns oder die haben eine bestimmte Hautfarbe oder sowas in der Art. Also eigentlich alles, wovor die Verfassung schützt. Wenn man die Dinge abschaffen will, dann wird es populistisch. So habe ich ihn jetzt verstanden. Mhm. Mhm. Naja.
2: Ich weiß ja nicht, also populistisch ist es halt in dem Moment, wo du so tust, als würdest du, vielleicht ist populistisch das falsche Wort an dieser Stelle. Ähm, Populismus ist halt, wenn du so tust, als würdest du und nur du den Willen einer homogenen Gruppe namens Volk ja. repräsentieren. Das ist Vielleicht ist es einfach der falsche Begriff, über den wir hier reden. Ist gerade so ein bisschen mein Eindruck. Das kann natürlich Ja, aber auch sein. Also meine grund grundsätzliche Kritik, also meine prinzipielle Kritik äh, an diesem Kommentar ist, so kann man Gesellschaft nicht beschreiben. Man kann Gesellschaft nicht mit ökonomischen Mitteln beschreiben. Jedenfalls nicht restlos. Klar kannst du beschreiben, wie handeln denn die gesellschaftlichen Subjekte auf Märkten und sowas. Aber letztendlich... Ne, Geht es allen gut, geht es allen schlecht, lässt sich ökonomisch nicht, nicht ausdrücken. Jedenfalls nicht so, dass man daraus sinnvoll Politik betreiben könnte. Das glaube ich nicht.
0: Hm. Na gut. Gucken wir mal,
2: wo wir doch gerade da dabei sind. Ja. Ist doch gerade ein schönes Thema. Grundrente haben wir doch dieses Jahr. Ja. Und da hast du doch genau dieses Problem.
1: Welches jetzt, genau?
2: Naja, dass so getan wird, als wäre nicht genug Geld da. Ja, da genug Geld da. Man muss es halt nur woanders herholen.
1: Eben, das ist genau das Ding. Und das ist aber auch das Positive, finde ich. Ich finde, es gibt so ein paar Wermutstropfen an dem Grundrentending. Aber ich finde es insgesamt, und können wir gleich gerne drüber streiten, eine positive Entwicklung.
2: Warum eigentlich Wermutstropfen? Das habe ich nie verstanden, warum das so heißt.
1: Ach, das ist eine. Das sollte ich mal im äh, etymologischen Wörterbuch von Kluge nachgucken.
2: Den Kluge habe ich selbst und ich glaube sogar griffbereit. Warte mal. Da steht sowas doch drin. Ist das der Kluge? Ich habe den auch
1: immer griffbereit.
2: Nee, nee, ich habe den sogar griffbereit im Sinne von... Griffbereit, da ist er, 25. Auflage. Ja, dann mach mal, fang mal an. Ich äh, blättere derweil im Kluge. Du hörst, ich habe den noch nicht so oft aufgemacht. darum knarzt der noch? Pass auf.
0: Aber ich blätter doch jetzt auch im Kluge. was? Du guckst ja so. nicht
1: regelmäßig rein.
2: Nee, ich weiß so, so schon alles. <lacht> Sotane. Stopfen, Turnister, Unterkauf. man das mit <lacht> <lacht> Ja, ja. Weinmonat, auch schön, Weinziel, achso, nee, ich muss ja, L Wermut, eben, so bezeichnet ist die Pflanze, erst später auch der Wermutwein, gekürzt aus dem Kompositum Wermutwein, vermutlich zu einem Wort für bitter, hm. da die Bitterkeit das hervorstechende Merkmal des Wermuts ist. Okay, ich mag ja, halt dann. bittere, ich bin halt ein Freund bitteren Geschmacks, von daher verstehe ich das vielleicht nicht so
0: gut. Ja, okay. stimmt,
1: stimmt, stimmt, aber dann, genau, das ist das, was also Dinge bitter macht. Genau. Schön, haben wir das auch mal für alle geklärt. Genau, und das, das da, da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, aber das Schöne finde ich, und jetzt kommen wir zum Thema äh, Umverteilung, also fangen wir mal von vorne an. Ich meine, dieses Land wird regiert von der CDU, ne? Unter anderem. Ein bisschen SPD ist auch noch mit dabei.
2: Dieses Land wird regiert vom Mindset der CDU. Ja,
1: genau. So Und eine Sache, die zum Beispiel bei der Grundrente ja sehr viele befürchtet haben, war, dass dieses Mindset dazu führen wird, dass bei der Grundrente, wie auch bei Herz 4, eine sogenannte Bedürftigkeitsprüfung stattfinden könnte. Mhm. Das heißt, du machst dich im Grunde nackig und sagst, ich habe, das ist mein Haus, das ist mein Auto, das also alle Vermögenswerte, die du hast, werden ja bei Hartz IV mit einberechnet. Und dann erst stellt sich die Frage, kriegst du überhaupt was? So Und bei der Grundrente soll es ja anders laufen. Also da soll ja das Haushaltseinkommen geprüft werden. Und zwar, und das fand ich so total krass, von den Rentenkassen automatisch und das mit Hilfe der Steuerdaten der Finanzämter. Und ja. ich dachte so, Halleluja, sowas geht.
2: Ja. Äh, ich, das, das wäre jetzt die Frage, ob das wirklich geht. Das wage ich noch zu bezweifeln. Also ich vermute mal, dass das noch implementiert werden muss auf irgendeine Weise. Aber dass sie überhaupt mal so weit denken, dass es Irr. möglich ist, ist Ey. schon mal klasse.
1: Ich habe auch gedacht, so, dass ich das noch in Deutschland 2019 erleben darf. Das ist so, so toll, dass einfach mal Daten, die doch irgendwie vorliegen müssen, einfach über diese Netze miteinander geteilt werden und man nicht bisher ist es ja immer so dass du als Bürgerin als Bürger in der Pflicht bist alles ausgedruckt in irgendeinen Antrag noch dazu zu packen und also schlimm naja und was ich auch wichtig finde ist dass diese viel zitierte Ehefrau mit reichem Mann ne das war ja in der Debatte Millionen davor
2: aber Millionen von Ehefrauen mit reichen Männern die in 5 Millionen Euro teuren Villen leben <lacht> genau. und, und eine Million kriegen. in Cash im Keller haben. Ist, wer, 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 wer so, naja. wer, wie muss man eigentlich disponiert sein, um überhaupt so denken zu können? Naja, noch. Es ist
1: ja schon durchaus das präferierte Beziehungsmodell der letzten 100 Jahre gewesen.
2: Also. Okay. Okay, aber diese Summen, das, die da genannt werden, ja, das ist doch, das okay. ist doch absurd. Aber trotzdem, Und ob du jetzt in einer 50.000-Euro-Wohnung 50 oder in einer 5-Millionen-Euro-Villa wohnst, ist letztlich auch egal, weil du wohnst ja da drin. Du hast da ja erstmal nichts von. Also kein Geld, kein Einkommen.
1: Jedenfalls dadurch, dass das Haushaltseinkommen geprüft wird, ist diese Sache auch geklärt. Also die Frau mit dem reichen ja. Ehemann bekommt dann halt nichts. So, ja. Also keine Grundrente. Die Alleinstehende schon. Also die, die für sich vielleicht äh, mit alleine 30...
0: 5 Millionen Euro vielleicht
1: Genau. Aber die, die sich vielleicht mit 30 vom Mann getrennt hat und dann die Kinder alleine durchgebracht hat und dann deswegen nur Teilzeit oder sonst wie prekär arbeiten konnte und deswegen nicht genug beiseite legen konnte und und und. Also, ne? Das ist ja tatsächlich meiner Meinung nach auch, also die Hauptgruppe, für die dieses Gesetz gemacht wurde. Ähm, Frauen die von Altersarmut bedroht sind. Das sind ja, es ist ja ein Hauptmerkmal für, oh, du könntest von Altersarmut bedroht sein, ist ja das Geschlecht. Ne? Ja. Frau. Und äh, auch die bekommen die Grundrente. Also das ist auch gesichert. Und ich finde übrigens auch an diesem Punkt, ne, dieses so, die Frau kriegt was, die nichts und ich finde, da daran kann man sehr, sehr schön zeigen wenn man jetzt die Debatten der letzten Wochen und Monate zum Thema Grundrente rausholen würde, wie viele Scheindebatten in Deutschland auch immer geführt werden. Weil ich denke so, man kann halt Lösungen finden, wenn man will. Jaja, ja,
2: Das wollen die aber nicht. Also das ist ja, du, du hast ja das Problem in Deutschland, wir sind ja prinzipiell eine sehr neidische, missgünstige Gesellschaft. Ja, und genau da docken diese Scheindebatten und das gerade jetzt bei der Grundrente kann man das auch wieder sehr gut sehen. Genau da docken die halt an. Ne? Guck mal, der kriegt was, was du nicht kriegst. Ja, und dann musst du auch noch dafür bezahlen. Ganz schlimm. Du kannst jetzt keine E-Klasse mehr fahren. Du musst jetzt eine B-Klasse fahren. Du armes Schwein. Ja, also auf so einem Niveau findet das ja statt. Und das verfängt halt auch bei genau diesen Leuten, die dann eventuell, also die dann Angst haben, nur noch B-Klasse oder A-Klasse statt E-Klasse fahren zu dürfen. Ja und ich finde
1: es, also klar, natürlich, dass die Medien das machen, okay, äh, vielleicht, wenn sie meinen, machen sie das halt, aber ich finde es halt besonders schlimm, wenn Politiker, deren Job es ist, Lösungen zu finden für Probleme, wenn die selbst damit anfangen. Zum Beispiel hat man das ja bei diesem ganzen Ding Klimaschutz gesehen, wo die SPD ja immer wieder betont hat, Naja, wir wollen ja Klimaschutz, aber es muss auch sozial sein. Womit sie das Märchen in die Welt gesetzt haben, dass das ein Widerspruch wäre, dass das Gegensätze sind, die man nicht unter einen Hut bringen kann. So Und das, da, da denke ich halt auch immer wieder, das kann man unter einen Hut bringen. ne? Ist aber halt euer Job. Dafür Lösungen zu finden.
2: Das kann man übrigens nur dann nicht unter einen Hut bringen, wenn man den Staat wie einen Betrieb betrachtet.
1: Naja, stimmt. Da sind wir wieder beim Anfang.
2: Mhm.
1: Naja. Genau. Also die schwäbische
2: Hausfrau, die schwarze Null, all solche Sachen. Generationengerechtigkeit. Auch ja, so Blödsinn, auch so ein der Ding. Auch nur, der auch nur funktioniert, wenn du den Staat als Betrieb betrachtest.
1: Naja, zurück zur Grundrente. Was ja irgendwie nicht geklärt ist, und da weiß ich auch nicht, wahrscheinlich muss man das dann in den Jahren, die jetzt auf uns zukommen, nochmal nachjustieren. Was passiert denn eigentlich mit denjenigen, die irgendwie zu wenig gearbeitet haben?
2: Ja, ist alles ein, 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 ich halte dieses Grundrenten, also diese Grundrentenidee, die Sie da gerade ausgegoren haben, auch für wahnsinnig unausgegoren. Ja. ja. Also ich meine, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ne, also Haushaltseinkommen wird angeguckt. Wenn du weniger als, ich glaube, 1200 irgendwas, knapp 1300 Euro hast, kriegst du was oben drauf, bis du eben diese 1300 Euro hast oder 1250 oder wie viel das war. Ähm, aber nur wenn du 35 Jahre eingezahlt hast, egal wie mhm. viel du eingezahlt hast, wenn du 34,5 Jahre eingezahlt hast, bist du gearscht, dann kriegst du halt irgendwie einen ja. Almosen. Mhm. Warum, frage ich mich. Ja. Kriegen wir es nicht hinten. Was heißt warum? Ich weiß warum, weil wir eine neidzerfressende, missgünstige Gesellschaft sind, die glaubt, eine E-Klasse im Alter wäre was Besseres als eine A-Klasse. Ähm, man muss sich übrigens bei beiden Autos genauso zusammenfalten, um rein oder rauszukommen, also man will eigentlich was ganz anderes fahren. Ähm, ich hätte gerne so ein System, das ist dann auch durch die Medien gegeistert jetzt in den letzten Monaten, wie in den Niederlanden. In den Niederlanden bekommt jeder 1200 Euro im Monat Rente. Egal, ob du gearbeitet hast oder ob du nicht gearbeitet hast. Mhm. Da flippen jetzt ne, alle, die äh, irgendwie glauben, ne, also die ganzen neidischen Missgünstigen, flippen dann aus über sowas. Ne? Weil das geht ja nicht, der hat ja nichts gearbeitet. Der hat ja, Doch, geht. Wir sind ein Sozialstaat. Wir sind eine Gemeinschaft. Ja. Und da kann Maggie Thatcher hundertmal sagen, there is no such thing as society. Wir sind eine Gesellschaft und eine Gemeinschaft. Und wir passen aufeinander auf. Und wenn du das nicht willst, du E-Klasse-fahrendes Arschgesicht, dann hau ab großes Großbritannien es ist wirklich,
1: soll äh, es Ja genau, schön soll, sein. Sehr,
2: soll sehr gemütlich sein für Leute wie dich, genau. So, ähm, da, müssen, da müssen dann wir Älteren, Wohlhabenderen, ne, die mit den E-Klassen, halt ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Dafür geht es dann hinterher aber allen besser, weil die Ränder nämlich nicht mehr so weit voneinander entfernt sind. Was auch so eine Erkenntnis ist, die bei diesen ganzen Leuten, die sich konservativ und liberal nennen, irgendwie scheint diese Erkenntnis intellektuell diese Leute zu überfordern irgendwie. Also das finde ich auch immer ganz witzig. Weil wird immer so getan, als wäre das ja, das wäre diese große Gleichmacherei. Das ist natürlich auch Quatsch. Du willst nicht große Gleichmacherei, du willst, dass die Ränder nicht mehr so weit voneinander entfernt sind. Dann geht es der gesamten Population besser. Immer und immer wieder beforscht in allen möglichen Disziplinen. Hm. Ja. Ja, ja. So, die Holländer, was die machen ist, die haben ein zwei säulen system es gibt die staatliche Rente, diese 1200 Euro und es gibt Betriebsrenten. Die 1200 Euro kriegen alle, die vor Renteneintritt, das, also vor dem 65. Lebensjahr, wobei sie es, glaube ich, gerade erhöht haben, vor Renteneintritt 50 Jahre in den Niederlanden gelebt haben. Egal, welche Staatsbürgerschaft du hast. Ja, also du kannst, wenn du mhm. jetzt, ne, also oh, ich ich die Niederlande.
1: So, hm, aber nee, schaffst
2: du nicht mehr, nee, ich schaffst du nicht, nicht mehr, so. <lacht> Wenn du weniger als 50 Jahren in den Niederlanden gelebt hast, gibt es für jedes Jahr 2% weniger. Was nicht wirklich schlimm ist, weil Auslandserfahrung in der Regel zu einer höheren Qualifikation führt, in der Regel zu einem etwas höheren Einkommen führt und damit sind wir halt bei der zweiten Säule. Die zweite Säule sind halt Betriebsrenten, die von den Betrieben und von den Arbeitnehmern paritätisch bezahlt werden. 50-50, jeder zahlt die Hälfte. Die staatliche Rente, also Beitrag zur staatlichen Rente ist 18%, ein bisschen weniger als bei uns bei einer Beitragsbemessungsgrenze von 30.000 Euro. Aber, und das finde ich gut, die Arbeiter, die, Ange die Beschäftigten, so nennt man es, die zahlen das alleine. Nicht über uns, halbe, halbe, ja, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, sondern die zahlen das komplett alleine. Das heißt, ab dem ersten Euro, den du selbst verdienst, drückst du 18% für die Rente ab. Das heißt, du hast immer auch... Ein Gefühl dafür, dass du, habe ich auch in einem Interview so gelesen, dass du für die Rente arbeitest. Du arbeitest für spät, du arbeitest nicht für dich, für dich jetzt selbst, damit du jetzt schon die E-Klasse fahren kannst, ja Konsummöglichkeiten und so. Natürlich auch, aber du, du vergiss nicht, dass du für die Rente arbeitest, weil du kriegst nur 80 Cent von jedem Euro, den du verdient hast. Und das finde ich eigentlich ganz geil. So, und die Betriebsrenten wiederum, die sind so gut noch, muss man gucken, wie das bleibt, die sind so gut, dass du, wenn du 40 Jahre gearbeitet hast, teilweise als Rentner mehr kriegst, als du zuletzt netto hattest. Krass. Auch nicht schlecht. ne Ja. So, und jetzt hatte ich ja gesagt, die heben das Rentenalter langsam an. Das heißt, du erfüllst den Anspruch einfacher. Weil je mhm. später du in Rente gehst, desto mehr Zeit hast du, 50 Jahre in den Niederlanden verbracht zu haben. Aber du kriegst die Kohle dann halt hinten raus, nicht mehr so lange. Mhm. Wer niederländisch kann, mhm. es ist es natürlich alles viel komplizierter und viel komplexer, allerdings wesentlich einfacher als bei uns. Wer niederländisch kann, kann es sich das in der Wikipedia durchlesen. Allgemeine Autodomswet heißt das, ähm, Gesetz, auf dem das Ganze basiert. Und es scheint sehr, sehr gut zu sein. Die OECD hat das niederländische Rentensystem als das beste weltweit klassifiziert. Ja, cool. Warum machen wir das nicht? Warum ja. machen wir nicht einen Schnitt? Dann greifen wir halt den ganzen wohlhabenden Jammerlappen einmal in die Tasche, einen klaren Schnitt und dann ist in 20 Jahren ist hier Ruhe und alles, allen geht's gut. Aber warum soll es den anderen gut gehen, solange es mir gut geht, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist im Grunde schon ein erster Schritt in Richtung Umverteilung. Also zu sagen, wir wollen eine Grundrente, wir wollen, dass Leute, die 35 Jahre gearbeitet haben, dieses Geld bekommen, diesen festen Betrag, egal wie viel sie vorher verdient haben, ob sie Teilzeit gearbeitet haben oder was auch immer. Ich finde es deswegen wichtig, weil es tatsächlich gerade hunderttausende Frauen gibt, denen es in Zukunft durch dieses Gesetz ja. besser gehen wird. Also die Politik ja. hat gesagt, wir wollen nicht, dass es euch so schlecht geht, das ist nicht gerecht und deswegen machen wir ein Gesetz und ich sehe das als einen Anfang. So. Also ich sehe das nicht als das Ende, ich sehe um seh es als das an, was man halt gerade mit der CDU machen kann.
2: Auch mit der SPD, weil das Problem ja. an unserem Renten, oder an dieser Grundrente ist ja, dass sie an Arbeit gekoppelt ist und das ist auch so ein ja. SPD-Problem. Die haben immer noch nicht begriffen, in was für Zeiten wir leben. Ich möchte halt gerne, dass das nicht an Arbeit, sondern an Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsdauer gekoppelt ist, wie bei den Niederländern. Ja. So möchte das ich das. Schon schön, ja. ja, dieses ewige. wenn ich arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist ja die Haltung. Denn ich, ja. Wirklich. Ah, damit kannst du keinen Staat machen. Das ist. Klar kannst du es, aber der ist halt repressiv. Also das ist nicht. Nee. <lacht> <lacht> ja, wo wir gerade bei Geld sind, es gibt wieder einen kleinen Deutschland-Trend vom Morgenmagazin, also dieser Bastelsendung, die auch mal gerne Politik machen möchte. Eine Mehrheit der Deutschen würde gerne. Höhere Zinsen auf Ersparnisse haben und dafür teurere Kredite. Ist jetzt nicht so viel. 58% hätten gerne höhere Zinsen, 32% hätten gerne günstigere Kredite. Mhm. Was, ne, ist auch so typisch deutsch, ne? Bloß kein Risiko eingehen und äh, möglichst risikolos irgendwie alles zugeschoben kriegen. So bloß nicht, bloß, bloß nicht rumpeln, darf bloß nicht unangenehm sein. Finde ich ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, weil. Ähm, was hast du denn von, von ich weiß nicht, wie viel Zinsen es gerade gibt, 0, irgendwas, wenn überhaupt. Hm. ne? Wenn was überhaupt. hast du denn von 4% Zinsen, wenn da hinten dran dann eine Teuerungsrate von zweieinhalb Prozent hängt und du für deine Kredite, die du ja sowieso aufnimmst, nimmt ja jeder auf mittlerweile, was ich auch so komisch finde, diese ganzen Konsumkredite. Ich habe keinen Kredit. Stimmt, du hast keinen Kredit. Hm. Also, ja gut, aber diese ganzen, es gibt halt unendlich viele Konsumkredite, ja, das wo stimmt. ich auch mal denke, ey Leute, hört doch mal auf, euch Scheiße zu kaufen, die ihr euch nicht leisten könnt und nicht braucht. Dann, dann zahlst du nämlich, dann kriegst du nämlich auf einmal auf deine, deine kriegst du ein Auto halt nicht mehr für ein Prozent, sondern musst halt drei Prozent oder vier Prozent zahlen. Was hast du denn dann von deinen Zinsen? Ich glaube, die Leute denken überhaupt nicht nach. Und was habe ich denn davon, wenn ich, ich weiß noch, meine Eltern haben, als die damals ihr Haus finanziert haben, Neun oder sogar elf Prozent aufzahlen. Wow. Ja, wahnsinnig, wenn du 60er Jahre irgendwann. Ja, wahnsinnig viel muss das, muss das. Also Aber was hast du nicht, denn dann davon, dass es 7% Zinsen gibt?
1: Ist das nicht die Antwort auf deine Frage, warum wollen die Leute das? Weil sie das so kennen aus den 60ern <lacht> und 70ern. <lacht> ja. Oder? Das ist doch wahrscheinlich die Antwort. Ich weiß nicht. Kann und gut sein, ja. Selbst junge Leute kennen es von ihren Eltern so, haben das so beigebracht bekommen. Das ist halt. Ich glaube auch, dass es wirklich ein Problem ist in Deutschland, was finanzielle, also ökonomische Alphabetisierung, wie man so schön sagt. Ja. Ne? Ja. Ich glaube, dass das echt ein großes Thema ist, was, was bei ganz vielen die ja irgendwie nicht vorhanden ist. Und ich weiß noch, als ich bei Attac angefangen habe zu arbeiten, jetzt erzähle ich wieder vom Krieg, das ist nämlich 2002 gewesen, also 17 Jahre her, als Attac in Deutschland noch ganz neu und auch ganz anders war als jetzt. Ähm, da war das genau der Auftrag, den die Leute damals dort hatten. Da waren Ökonomen, die das auch für studiert hatten und die versucht haben, in so kleinen äh, Heftchen mal zu erklären, wie funktioniert eigentlich die globale Ökonomie? Was ist die WTO? Was ist das GATT? Was? Äh, wie funktionieren äh, bestimmte Deals, die wir in der Welt haben? Und das fand ich toll, weil ich selber auch an mir gemerkt habe: Ich check's nicht. Und ähm, ich musste mich ja nur mal umdrehen mit meinen Bekannten und Freundeskreis damals und es ging allen so. Die Leute checken halt vieles nicht, was Wirtschaft und Finanzen angeht.
2: So. ja und da muss man ja nun nicht irgendwie das Gatt und äh, nee, klar, das diesen war ganzen halt Kram Attacke. das ist ja 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 klar aber das, das, das muss man ja nicht verstanden haben um viel, wie war das ökonomisch Alphabetisiert zu sein nee. da muss man mal eher verstanden haben wie funktionieren eigentlich Märkte wie funktionieren Anlage Aktienmärkte wie funktionieren Zinsen und jetzt meine ich das auch nicht auf dieser komischen was ist eigentlich Geld was ist das Wesen des Geldes nee. diesen ganzen Quatsch den, den den könnt ihr gerne dann irgendwie in euren gymnasialen Diskussions zirkeln lassen, sondern... Bei
1: anekdotisch evident.
2: Was mache ich mit meinem Geld denn, wenn ich Geld habe? Oder was mache ich denn für die Rente? Wie spare ich denn wie, ne, diesen ganzen Kram? Das weiß ja heutzutage auch keiner. Darum fand ich ja diese Feierbewegung, bewegung ne, dieses Financial Independence Retire Early, finde ich halt so spannend. Weil genau die, die machen halt genau das. Mhm. Dann halt auch auf so eine übertriebene Weise, ne, die Idee nochmal auf Deutsch, von deinem Einkommen so viel wie möglich zu sparen, damit du so schnell wie möglich nicht mehr auf dein Einkommen angewiesen bist, also auf dein Arbeitseinkommen angewiesen bist, sondern von den Renditen leben kannst, die auf diese Ersparnisse reinkommen. Das funktioniert. Es gibt Menschen, die schaffen das und die können das. Ähm Wenn man sich da so ein bisschen reinliest, wie die das machen, was die da machen, dann hat man, glaube ich, schon viel verstanden. Und man muss denen auch nicht dauerhaft folgen, weil die erzählen sich natürlich ständig dasselbe, ne? Das ist halt auch wieder so, wenn du dann so, gibt dann halt so die so ein paar große Namen auch in Deutschland aus dieser Szene. Wenn du deren Blogs liest, denkst du auch, ja, okay, das hast du jetzt aber auch vor einem Monat schon mal nur mit anderen Worten erzählt. Mit
1: einem anderen Beispiel. Vielleicht. Mit einem anderen
2: Beispiel, genau. Weil das ist halt ein Trick sozusagen. Mhm. Und den erzählen sie sich halt immer wieder. Ich vermute, auch mal, weil sie sich selbst gar nicht so sicher sind, dass die Nummer, die da funktioniert, auch wirklich funktioniert. Darum müssen sie das in so eine Art Beschwörungsformel.
1: Irgendwie. Also, wie in so einer
2: Sekte quasi. So ein bisschen wie in so einer Sekte. Allerdings eine, wo du nicht reinzahlst, sondern was rauskriegst.
1: Das ist doch schön.
2: Das ist nicht schlecht. Ne? Ich empfehle da ja immer diesen Mr. Money Mustache aus, aus den USA, mhm. der auch viele Feinde hat. Ich weiß auch gar nicht, irgendwer hat neulich immer, was war denn das? Ich hab's auch so ein bisschen libertär angehaucht, was ich auch so äh, problematisch finde. Aber der macht halt besonders Spaß, weil der macht, der hat das gemacht. Der hat mit seiner Frau zusammen so viel Kohle verdient, dass sie es geschafft haben, vor 40 schon zu sagen, nee, ich mache jetzt keine Erwerbsarbeit, mehr, ich mal zu noch, was ich will. Die haben sogar ein Kind. Und das ist halt USA. Und die USA sind ein, ein, eine Gesellschaft, die, vom, die auf, auf Pump lebt. Ja? Mhm. Wir, ne, wir erinnern uns an 9-11, als, als George W. Bush gesagt hat, wichtig ist, dass ihr jetzt weiter einkauft. Das muss man sich mal vorstellen. Und bei dem halt zu lesen, wie er so also, es ist halt auch viele Jahre jetzt schon, die der das macht. Man kann dann so alte Beiträge von ihm lesen. Diese Erkenntnis, ach, man kann ja auch mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Weißt du, das ist total klasse. Wurde dann so als Europäer denkst, aha, hast du mhm. auch schon gemerkt, ne? Dass zwei Kilometer mit dem Fahrrad vielleicht schlauer sind als mit dem Auto. Das ist sehr lustig zu lesen.
1: Ich habe ein schönes Porträt diese Woche gelesen in der Zeit. Und zwar vom deutschen UN-Botschafter in New York, Christoph Heusgen heißt der. Mhm. Vorher nie gehört den Namen, nie gesehen das Gesicht. Finde ich ja immer ganz spannend, wenn dann so jemand ist so, ne, hast du vorher noch nie gesehen, nie gehört, total wichtiger Mensch.
2: Ähm. Aber auch so Leute, von denen man nie irgendwie was hört. Der einzige UN-Botschafter, den ich kenne, ist äh, oder war. Also ist nicht mehr UN-Botschafter, aber ist der Vater eines Freundes von mir. Ach, das zu, ja, ausländische äh, UN-Botschafter. Mhm. Mhm.
1: Jedenfalls ein ähm, sehr schönes Porträt. Der hat früher auch mal im Kanzleramt in außenpolitischen Fragen beraten, ist jetzt eben UN-Botschafter, geht aber nächstes Jahr in Rente. Also hat jetzt auch nicht mehr so ewig vor sich. Und was da drin hervorkam, war so ein bisschen die Veränderung der Lage. Also der ist schon seit Jahrzehnten Diplomat. Auf irgendeine Art und Weise, also macht Außenbeziehungen, berät Leute und so weiter. Trotzdem kommt in dem Porträt ganz schön heraus, wie schwierig es für ihn jetzt ist, gerade auch an der UN für irgendwelche Dinge zu sorgen, also Einigungen, Resolutionen, irgendwas voranzubringen, weil Donald Trump US-Präsident ist. Und weil Donald Trump natürlich findet, die Vereinten Nationen, das ist ja alles schön und gut, aber für uns ist es nicht wichtig. Für uns ist nur wichtig, dass wir patriotistisch sind. So, ja. Alles, was irgendwie international passiert, uns egal geht uns nichts an, wir wollen hier unsere Nation wieder nach vorne bringen. Und ein Beispiel, was dann genannt wird in diesem Artikel, wofür dieser Christoph Heusken eben gekämpft hat, ist, dass die UN, die Kriegsverbrechen der Vergewaltigung oder das Kriegsverbrechen der Vergewaltigung noch mal stärker ja in den Blick nehmen und eben auch Lösungsangebote für Frauen, die innerhalb von Kriegssituationen Opfer von Gewaltigung wurden, das eben propagieren. Und da Gab es eben so eine Resolution, die Länder sollen dieses und jenes tun. Das ist dann oft tatsächlich ja auch verpflichtendes Recht äh, für, für die, die diese Resolution, ähm, wie heißt das, äh, implementieren. Ich weiß, da gibt es ein anderes Wort für, ähm, aber unter äh, zeich, unterzeichnen oder <lacht> ja, zustimmen sich verpflichten. You know
0: what we mean. Yeah. Ja, mm -hmm. genau. Ähm,
1: und ein Punkt darunter wäre gewesen, dass eben solche Frauen abtreiben können dürfen kostenlos. Ne? Also dass man sagt, so okay, du bist vielleicht schwanger geworden, dann du kannst du das Kind wegmachen. Und
2: ist eigentlich, ja.
1: eigentlich so, wo man denkt, Na, ja, ne, logisch. In ne? einer
2: zivilisierten Welt sollte das eigentlich völlig, ja. Ne.
1: Blockiert wurde das Ganze von den USA. Natürlich. Natürlich. Weil Donald Trump ja auch in der Pflicht und in der Schuld von diesen ganzen Spinnern steht, die ähm, der Meinung sind, dass Abtreibungen, also die auf einmal Entdecken, dass ihnen das Leben wichtig ist, aber bitte nur das Leben, das in einer Frau drin ist und noch gar nicht geboren ist, das, äh, das ist ihnen wichtig, <lacht> die restlichen Leben, ja komm, ey, ist schon ähm, egal. Ja. genau und wie es eben so schwierig ist dann zu verhandeln, weil bringst du jetzt diese Resolution durch, hilfst damit vielleicht Frauen in anderen Belangen, also dass die Polizei sich stärker um sie kümmern muss und so weiter, also so ein paar Punkte, die sich tatsächlich verbessern, aber hast dann dieses Ding nicht drin oder ziehst du die Resolution dann lieber gleich zurück? Also typischer Fall von diplomatisch schwere Entscheidung. Er hat sich dann dafür entschieden, auch in Beratung mit unter anderem Amal Clooney, das ist die Frau von George Clooney, aber die ist eben auch eine sehr berühmte Menschenrechtsanwältin. Die hat dann gesagt, nee, es ist besser für die Frauen, das jetzt überhaupt mal durchzubringen, als es wieder zurückzuziehen. Naja, und, aber was das Deprimierende an diesem Artikel insgesamt war, ist, dass so ein bisschen rauskommt, die UN- sind eigentlich gerade unfähig in irgendeinem Konflikt und das habe ich ja auch immer wieder betont, aber das äh, dummerweise bestätigt er das jetzt nur in irgendeinem Konflikt auf dieser Welt eine Lösung anzubieten wegen China, wegen Russland, wegen der USA, weil das Vetomächte sind und wenn man mit denen, die irgendwie haben immer irgendein Interesse gerade in ja. diesen ganzen Konflikten, die es gibt, deswegen sind die UN eigentlich fast nutzlos. Also sie sind noch nicht ganz nutzlos, aber fast.
2: Wie kommen wir da raus?
1: Ja, das beschäftigt ihn auch und er hat keine Lösung. Es ist richtig scheiße.
2: Warum sind China, Russland und die USA Vetomächte?
1: Ja, das ist so ein Überbleibsel
2: aus, aus dem Kalten Krieg. Kalten Krieg aus und natürlich, weil das die, die also Russland jetzt nicht, Russland ist äh, vielleicht wirtschaftlich so stark wie Luxemburg oder so, wahrscheinlich nicht mal das, aber das sind natürlich auch die ökonomisch größten Player auf diesem Planeten. Ja. Die Frage wäre doch jetzt mal, ich das ist komplett spontan und ins Unreine gedacht, ich habe mir da noch nie vorher Gedanken darüber gemacht. Die Frage wäre doch eigentlich, ob die die größten Player auch dann noch wären, wenn sich alle anderen zusammenschließen würden.
1: Genau, da gibt es, das wusste ich vorher auch nicht, Heiko Maas hat eine Initiative gestartet bei den UN für den Multilateralismus, Anscheinend muss man das heutzutage machen, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, dass die Länder der Welt sich darin einig sind, dass sie miteinander Dinge verhandeln und besprechen und dass das gut ist und Fortschritt ist. So, Ich hoffe, dass da irgendwie was passiert. Also dass es neue Einigungen gibt, dass es vielleicht, die sich zusammenschließen können, um trotzdem was zu bewegen. Aber durch dieses Veto-Ding, und das fordern viele auch schon seit Jahren, eigentlich bräuchte es eine Reform, eine echte Reform, vor allem des UN-Sicherheitsrates. Aber
2: ja, wie wär's mit Atomwaffen? Warum, warum sind Russland, China und die USA, warum reißen die das Maul so weit auf, abgesehen von ökonomischer Kapazität? Wie wär's, wenn die Europäische Union eigene Atomwaffen hätte? Wie wär's, wenn alle, also, es nicht sofort ab, bitte. Ich halte Atomwaffen ja gar keine, für gar keine so schlechte Idee, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Atomwaffen dabei helfen, konventionelle Kriege zu verhindern, die so schrecklich wären, wie wir uns das noch nicht mal angesichts des Ersten und Zweiten Weltkriegs vorstellen können. Ähm, aber es ist ein anderes Thema. Wie, wie wäre es, wenn Wir haben jetzt einfach alle Atomwaffen. Was, was willst du eigentlich, USA? Womit willst du uns denn jetzt noch drohen?
1: Ja, es geht ja nicht um Drohnen, sondern es geht ja eigentlich darum, die Leute wieder an einen Tisch zu kriegen und auch dafür zu sorgen, dass es überhaupt eine ja eine Möglichkeit gibt Konflikte zu lösen das ja, ist aber ja aber wie willst das du das Problem. denn mit den
2: USA machen wie willst ja, du das mit China machen mit den China USA
1: machen? und China und Russland geht das halt nicht das ist das ja, Problem und das Problem sind USA Russland und China und dass sie sich das heißt
2: du so. musst sie an einen Tisch zwingen ja ja und das geht nur wenn du dich von ihnen unabhängig machst wenn du sagst was äh, entweder ihr spielt mit oder ihr spielt nicht mit das ist uns jetzt scheißegal
1: ich glaube ja eher dass es wirtschaftlich funktionieren müsste also dass man sozusagen heutzutage die Dinge mit dem Geld regelt. ne?
2: Siehst du ja, was passiert, wenn äh, so ein Land wie Russland ökonomisch mit dem Rücken zur Wand steht.
1: Ne? Ja. ja, es ist, es ist, wie gesagt, eine Lösung steht da drin nicht. Er geht bald in Rente, er hat's gut, muss ich dann vielleicht nicht mehr damit, daran die Zähne ausbeißen. Ich schäme es auch furchtbar vor, ehrlich gesagt. Also gut, er ähm, wird dann auch schön beschrieben, wie er jeden Morgen einen Dauerlauf macht im Grunde und einmal im Jahr beim Marathon mitläuft. Wahrscheinlich, um einfach auch diese psychische innere <lacht> ja. Haltung zu haben, das so ist alles einfach eine sehr mühsame Geschichte, man muss durchhalten, so, ja. aber ja, ich bin wirklich auch ratlos, aber das ist was, was mich ja schon seit Jahren beschäftigt und es, wir brauchen die UN, diese Welt braucht braucht vereinte Nationen, die miteinander reden und auch fähig sind, in Konflikte einzustreiten. Das ist eigentlich alles, was, wozu die überhaupt mal da waren, weil Zweiter Weltkrieg und wir wollen das nie wieder und wir brauchen die, aber so wie es momentan ist, bringt es fast nichts, wenn es um, um Konflikte geht. Ne?
2: Okay, es, ich wollte gerade sagen, es bringt natürlich was, es bringt alleine schon, dass wir drüber reden. Ne? Also ja, solange, wir, solange wir drüber reden, ist es noch nicht tot.
1: Die sitzen ja auch alle regelmäßig zusammen an einem Tisch, da hat er auch gesagt, das ist schon viel wert, dass alle miteinander reden müssen, regelmäßig, das ist auch schon wichtig, aber zum Beispiel Hongkong, das können wir gleich zum nächsten Thema übergehen, da hat mich diese Woche auch wahnsinnig viel beschäftigt, so was da gerade passiert, was da abgeht und wie man sieht, wie China da einfach so durchgreift und ein Stück weit auch, also noch nicht mal richtig durchgreift, das ist ja das, was einen so ein bisschen wundert, finde ich, dass sie noch nicht die Panzer aufgefahren haben
2: und zu viele Kameras
1: ja, ich Enno Lenze ist ja auch irgendwie gerade dort. Ich weiß nicht, ob du das auf Twitter gesehen hast.
2: Ja, Kurz ist ja nicht schon wieder zurück.
1: Oder ist auch wieder zurück. Jedenfalls hat er ein Video gemacht, wo er auch gesagt hat, so hier, mir wurde gerade eine Schusswaffe von einem chinesischen Polizisten in den Kopf gehalten. Ich soll aufhören, hier zu filmen und zu berichten. Also ich, das die Bilder, auch dann ein anderes Video war Polizisten, die irgendwo weiter oben stehen, wie auf so einem Balkon oder sowas und Pflastersteine nach unten werfen in die Menge. Also was ich an Polizeigewalt allein auf Twitter und in den sozialen Medien und dann natürlich noch in den Nachrichten teilweise Berichte mhm. und in den Zeitungen, also überall ist ja gerade Hongkong. Das hat mich total, auch das hat mich total ratlos gemacht, weil was soll man denn da machen?
2: Es gibt übrigens eine Webseite, ich hoffe, ich finde sie noch, die auch der Enno vertwittert hatte, daran erinnere ich mich noch, irgendwann diese Woche, die ähm, die Polizeigewalt in Hongkong gebündelt sammelt. Also Videos ja, und, und, und Berichte und sowas, also da kann man das dann so nachgucken. Ich glaube tatsächlich, dass China da nicht so sehr durchgreift, wie sie gerne durchgreifen, also ne, die chinesische Lösung, Tiananmen, weil mittlerweile zu viele Kameras da sind und die Informationsverbreitung auch nicht so gut kontrollierbar ist, wie China das vielleicht gerne hätte. Also das sickert halt trotzdem was durch. Es geht halt trotzdem in die Bevölkerung. Ich glaube, dass China, wenn sie jetzt da tatsächlich die Panzer auffahren würden, dann würden sie die Erzählung, also China verbreitet im Inland, die Erzählung, dass es sich da um Terroristen handelt. Genau. Die versuchen, China und alles, die ganze Welt zu destabilisieren. Und diese Erzählung funktioniert nur, solange die Bilder nicht zu martialisch werden. Ja, ja, aber wenn die jetzt anfangen, da irgendwie die Hochhäuser zusammenzuschließen oder irgendwie sowas, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Probleme kriegen, die Erzählung aufrechtzuerhalten. Und dafür dürften sie auch ein bisschen Angst haben. Hm. Ein bisschen allerdings nur, weil den, der Chines, dem ist an Freiheit jetzt erstmal nicht so viel gelegen. Dazu hat er noch viel zu viel Hunger.
1: Jedenfalls, das ist ein gutes Stichwort. Auch die Sham Jaff, unsere Kolumnistin, What Happened Last Week, hat sich diese Woche viel mit Hongkong beschäftigt. Und hat sich mal ein bisschen angeguckt, was ist da eigentlich der aktuelle Stand der Proteste und aber auch, was hat es eigentlich für wirtschaftliche Folgen gerade in dem Land? Und das erklärt sie am besten selbst. Das ist ein Protest, der
3: zunehmend intensiver wird. Man muss sich das so vorstellen: Letzte Woche wurde einfach alles lahmgelegt. Stell dir mal vor, so ganz Berlin würde lahm liegen. So keiner könnte mehr U-Bahn fahren, die großen Hauptstraßen werden völlig Blockiert, so mit Mülleimern oder Pflastersteinen und alle Schulen und Kindergärten würden zumachen. Die Unis ja auch. Die Unis dort haben alle ihre Lehrveranstaltungen jetzt nur noch als Internetkurse zur Verfügung gestellt. Derzeit gibt es leider auch noch keine Aussicht auf eine Einigung. Vielleicht als kleine Erinnerung, also dieses umstrittene Auslieferungsabkommen ist also, der Grund eigentlich für diese Proteste ist jetzt zwar zurückgezogen worden, aber die Protestierenden wollen natürlich mehr. Die Proteste richten sich jetzt auch gegen die Regierung allgemein und gegen den immer größer werdenden Einfluss der Staats- und Parteiführung in Peking. Also, salopp gesagt, es ist ein Kampf gegen den politischen Einfluss Pekings. Der Kampf gegen diesen politischen Einfluss, hat natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen auf Hongkong. Wie schon gesagt, die Proteste dauern ja bereits seit Juni an. Es ist eine lange, lange Zeit. Eine lange Zeit der Unruhe und Unsicherheit. Und das schadet der Stadt immer mehr. Und man merkt nun deutlich auch so, wie sehr Hongkong vom Einkaufsrausch der Festlandchinesen bisher profitiert hat. Denn Immer weniger Chinesen natürlich gehen mal auf so ein Shoppingwochenende nach Hongkong aus Angst und aber auch, auch Komfort. Es ist tatsächlich so, dass noch vor wenigen Monaten immer noch Massen von Festlandchinesen in die Shoppingmalls und Einkaufsstraßen von Hongkong strömten täglich und insbesondere an Sonn- und Feiertagen. Weil Hongkong ist sozusagen fürs Einkaufen oder für die ganzen Luxusmarken nicht nur irgendeine Stadt in Asien. Sie gehört so zu den fünf oder gehörte zu den fünf Top-Adressen weltweit für Luxusgüter. Aber glaubt man, der Regierungschefin Carrie Lam sei von diesen Massen eben keine Spur mehr zu sehen. Mittlerweile, Sie sagt, die Zahl der Touristen in der ersten Oktoberhälfte jetzt sei um 50 Prozent eingebrochen und das würde man eben sehr spüren. Und wenn sich jetzt so Antikapitalisten, Antikapitalisten freuen und sagen, hey, wenigstens kaufen die jetzt weniger ein, dann kann ich halt nur sagen, nope. So wie die Unis nun auf Internetkurse umgestellt haben, so ist der Einkaufstourismus auch online gegangen. Die Kauflust ist natürlich ungebrochen. Und wenn Sie nicht mehr nach Hongkong fahren können, shoppen Sie eben zunehmend zunehmenden Computer. Also, es das heißt so dank des zunehmend wichtigen Onlinehandels geht es natürlich der Luxusgüterbranche und im Einkaufstourismus ja so gut wie lange nicht. Die Firmen verdienen Milliarden und die Aktien notieren nahe wieder mal ihre historischen Rekorde. Man hat ja auch gesehen, letzte Woche war das, der diesjährige Shopping-Aktionstag Singles Day, also der chinesische Black Friday, hat wieder mal alle Rekorde gebrochen. Ich war baff, als ich gelesen habe, der Online-Konzern Alibaba berichtete, innerhalb von 68 Sekunden sei die Umsatzschwelle von einer Milliarde, Milliarde Dollar geknackt worden. Das ist insofern gefährlich eben für Hongkong, als dass es seine wirtschaftliche Position für China verdient. Denn Hongkong hat eine wirtschaftliche Position, die China momentan noch nicht ersetzen kann. Es war ein Interview mit dem chinesischen Schriftsteller Liao Yiwu, der eben seit 2011 im deutschen Exil lebt. Und er erzählte eben von seinen Sorgen, und hat das Ganze auch so ein bisschen in die ähm, politische, in den politischen Kontext gestellt. Er meinte, der Grund, weswegen die demokratische Bewegung bis jetzt noch nicht endgültig gewaltsam niedergeschlagen worden sei, sei eben diese wichtige wirtschaftliche Position Hongkongs für China. Also ich zitiere, ich mache mir Sorgen, weil die chinesische Regierung sagen wird, wenn wir wirtschaftlich so weit sind, gerade Shenzhen so, auf, so, so weit aufgebaut haben, dass wir Hongkong nicht mehr unbedingt brauchen, dann werden wir Hongkong einfach einkassieren und damit dieses System ein Land, zwei Systeme auflösen. Er sagte aber auch, was ich sehr interessant fand jetzt für uns Europäer und uns Deutsche, er sagte, ja, die Amerikaner haben jetzt deutlich ihre Meinung gesagt und sie haben Maßnahmen ergriffen. Aber seiner Meinung nach sind die europäischen Länder, also auch wir, zu langsam und zu zurückhaltend. Ähm, wir hätten die Gefahr für den Verlust dieses letzten Stückchens Freiheit in China noch nicht so stark wahrgenommen und noch nicht wirklich verstanden. Und ja, klar, Hongkong ist für uns mehrere tausend Kilometer entfernt und man fragt sich so wie, ja, so wie alle News außerhalb unserer europäischen Blase, why should I care? Aber der Hongkonger Aktivist Joshua Wong hat es auch auf den Punkt gebracht, als er vor ein paar Monaten hierzulande, also sogar hier in Berlin, besuchte, uns besucht hatte und eben auch um mehr Unterstützung für die Demokratiebewegung gebeten hat. Und er sagte, wenn wir in einem neuen Kalten Krieg sind, dann ist Hongkong das neue Berlin. Und weil die Deutschen ja besonders für die Freiheit gekämpft hätten, bittet er uns um Hilfe in ihrem
2: Kampf.
1: Ja, ist Hongkong das neue Berlin? Das fand ich eine interessante Frage.
2: Die Deutschen haben besonders um ihre Freiheit gekämpft, mm. die paar Deutschen.
1: <lacht> Und das Problem ist natürlich, die Lage ist eine ganz andere, weil der Sozialismus, die Sowjetunion, die war ja einfach auch wirtschaftlich am Ende. Und bei China passiert gerade das Gegenteil. Also deswegen bin ich überhaupt nicht optimistisch für Hongkong, muss ich leider ganz, ganz ehrlich sagen.
2: Ich habe mich diese Woche eigentlich nur für äh, innenpolitische Sachen interessiert und worüber wir noch gar nicht geredet haben, was aber unbedingt erwähnt werden sollte, hat zwar jeder schon mitgekriegt, das heißt wir erzählen mal wieder nichts Neues. Tesla kommt eventuell nach Grünheide, was ähm, genau da ist, wo Freunde von uns ihr mhm. Wochenendgrundstück haben, glücklicherweise nicht da, wo Tesla hin will, das heißt wir können da auch weiterhin grillen gehen. Ich mach's kurz. also ich habe mir auch natürlich Gedanken darüber gemacht, war auch großes Thema überall auch bei uns im Radio diese Woche und so. Also ich glaube nicht an die 7000 bis 10000 Arbeitsplätze, die da entstehen werden, tatsächlich nicht. ich glaube, das werden wesentlich weniger, weil das Ding einen ganz anderen Automatisierungsgrad haben dürfte. Ich kann's nicht beurteilen, sage ich dazu, aber ich glaube einfach nicht dran, weil das ist selbst der selbst der brandenburgische Ministerpräsident glaubt nicht dran. Er hat gesagt, nee, nee ich ich werde mich hier überhaupt nicht auf Zahlen einlassen. ich bin da sehr vorsichtig. Was mich interessieren würde, ist, wie groß der Präsentkorb wirklich war. Also sowohl das brandenburgische als auch das Berliner Wirtschaftsministerium, beziehungsweise Wirtschafts, wie heißt das hier, Senatorium, <lacht> sagt, äh, ganz keine besonderen Präsentkörbe, alles ganz normales europäisches Vergaberecht und so weiter und so fort. Was ich ganz interessant fand äh, und auch interessant bei mir fand, ist, also die Hater ja, und so auch ich argumentieren jetzt, es gibt drei Argumente gegen Tesla, die alle ins Feld führen. Chipfabrik, Lausitzring, Cargolifter. Ja, das sind so die drei. Das geht ja wieder schief, das ist ja wieder so, ein, so eine Großinvestition, die dann wieder in die Hose geht und Brandenburg wird wieder über den Tisch gezogen. Die Gefahr besteht bei jeder Großinvestition. Erstens. Zweitens, und das habe ich selbst nicht beachtet: das sind alles Geschichten aus den 90ern. Die, ne, Lifter ist aus den 90ern, Chipfabrik ist aus den 90ern und äh, der Lausitzring ist auch aus den 90ern zum Teil, der Lausitzring ist dann glaube ich erst irgendwie 2002 oder sowas in Betrieb gegangen, aber trotzdem, daran sieht man dann auch mal, wie alt die Hater mittlerweile alle sind, ne? also auch gerade in den Medien, die dann jetzt äh, so tun, als wäre das erst gestern gewesen, ja? das heißt, da sitzen halt mindestens 50-Jährige, die so tun, als wüssten sie Bescheid vielleicht. Sollte man mal die 30-Jährigen fragen, was sie von solchen Investitionsdingen haben. Die 30-Jährigen würden dann wahrscheinlich nämlich sagen, Na ja, in Brandenburg gibt es halt auch Rolls-Royce, in Brandenburg gibt es die MTU, da gibt es die ZF oder BASF. Das sind halt ganz normale Unternehmen, die ganz normal Umsatz machen, die auch ein paar tausend Beschäftigte haben, aber da lässt sich halt nicht so gut drüber unken. Das nur mal so ne, als Gegenargument gegen meinen ersten Tweet zum Thema, Chipfabrik, ich höre dir trapsen. Ja. So leicht ist es nämlich nicht. Was mir da allerdings fehlt, ist eine belastbare Garantie. Und das hat mich diese Woche extrem irritiert. Hier ist der Jubel ausgebrochen, als würde jetzt irgendwie, weiß ich nicht, es Mana regnen oder sowas. Hm. Ähm, ich, ich kenne keine belastbare Garantie. Es gibt diese launige Ankündigung von Tesla bei einer Veranstaltung, die allen Ernstes das goldene Lenkrad heißt. <lacht> Könnte man auch das noch mal ich aber reden, wieder witzig,
0: Er ne? ja. <lacht> ja, hat
2: sowas wie Monis Frisiersalon, ne? Ja. Ähm, entschuldige, Moni, falls du hier zuhörst. Äh, es gibt halt diese Ankündigung von Elon Musk auf dieser Veranstaltung. Das ist schon mal was. Aber es ist halt auch Elon Musk. Ne? Äh, es gibt eine schriftliche Absichtserklärung, von der ich nicht rauskriegen konnte, ob das eine einseitige Absichtserklärung aus Berlin-Brandenburg ist oder ob die beidseitig gilt. Ne? Also ob das so ein Brandenburg gesagt hat, ja klar, hier, ihr dürft bauen, wenn ihr wollt. Oder ob beide gesagt haben, wir wollen bauen und hier dürft ihr bauen. Muss man mal gucken. Ähm das ist so das, was mich da so ein bisschen irritiert dran. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, als wäre das so, als würden wir was bejubeln, was noch nicht so richtig in trockenen Tüchern ist. Was übrigens gut funktioniert, ist, ähm, der Baubeginn könnte tatsächlich recht früh stattfinden, weil das Gelände, auf dem das gebaut werden soll, schon mal erschlossen worden ist oder beplant worden ist für BMW, die dann allerdings, ich glaube, nach Sachsen gegangen sind. Äh, das heißt, diese diese Unkerei von wegen, das schaffen die nie, ha, <lacht> Deutschland, Baugenehmigung, ha, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, auch wenn BUND und noch irgendwie so eine sich jetzt schon wieder über Krötenwanderung äh, irgendwie äh, <lacht> wo ich es tatsächlich ist mittlerweile <lacht> ja und ich weiß auch mittlerweile das habe ich bei mir beobachtet in diesem ganzen Zusammenhang ich weiß nicht ob ich das noch gut finden soll dass die überall Wackersteine versuchen in den Weg zu legen oder ob also, Weißt du, wo ich die Grenze ziehe, zu sagen, okay, jetzt sind mir die Kröten mal scheißegal, das ist eine Zukunftstechnologie und die will ich hier haben und dann mit den Kröten, die siedeln wir halt woanders an. Ja. Also Tesla rodet ja auch irgendwie, ich weiß gar nicht, 50 Hektar Wald und baut äh, forstet dann wieder 200 irgendwo anders auf, was natürlich nicht der gleiche Wald ist wie vorher, bla 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 bla. Aber vielleicht gibt es andere Lösungen, als es nur zu verhindern.
1: Ich glaube ganz ehrlich, dass das hier einfach eine Lobby ist und zwar eine Lobby der Kröten, Vögel, äh, Maulwürfe, seltene Schmetterlinge, was weiß ich. ja
2: Krötenlobbyismus. <lacht> genau.
1: Und diese Tiere oder diese Umwelt, die hat sonst keine Lobby. Ich finde das sehr, ich finde es wirklich mehr als ähm, in Ordnung, dass sie das immer ja. machen. Ja. In den seltensten Fällen oder. Weiß ich gar nicht. Also sie kriegen ja nicht immer Recht und so. Und wenn sie Recht mhm. kriegen, dann ja aufgrund von Gesetzen, die tatsächlich existieren. Ähm, und dann ist es vielleicht
2: ja, stimmt, auch gut ist, so. Ja, ne? Du hast recht. Ja. Also. Jedenfalls fände ich es geil, wenn die das hier hinbauen würden. Ja? Einerseits, weil es halt geil wäre. Ja? So eine Fabrik vor mhm. der Tür, so Future und so. Andererseits, weil, also sind wir mal ehrlich, ne? Elektroautos, deutsche Automobilindustrie in Elektrofahrzeuge. Feigenblatt. Was anderes ist das nicht. Und ich selbst bei Volkswagen glaube ich noch nicht so ganz, dass das nichts anderes als ein Feigenblatt sein soll, was sie da gemacht haben, weil die nämlich verpflichtet sind, die Grenzwerte ihrer Flotten zu senken. Ja. Darum bauen die Elektroautos. Darum bauen die Kleinwagen. Ja? <lacht> weißt also das du,
1: warum es mich freut? Hm? Das ist eine, eine, eine sehr niederträchtige Seite, die du du kennst sie schon von mir, aber die jetzt auch unsere Hörerinnen und Hörer von mir kennenlernen. Weil es mich so nervt, wie sich Baden-Württemberg und Bayern einen darauf runterholen, dass sie Daimler und BMW haben.
0: Und Porsche. Und Porsche.
1: Wirklich. Und mit dem Finger auf Berlin zeigen.
2: Ja, ach, die paar sind die das
1: Allein dafür finde ich es
3: so cool.
2: Ja, super. So, wo wir gerade bei Umweltthemen sind, es gibt ja noch was in Deutschland. Die Abstandsregelung für Windräder. Die Bundesregierung und die sogenannten Koalitionsspitzen, also die, die alles tun, was die Bundesregierung sagt, die haben sich geeinigt darauf, dass äh, zwischen Windrädern und ähm, Siedlungen mindestens 1000 Meter Abstand sein sollen, äh, um die äh, Akzeptanz bei Anwohnern zu erhöhen. Mhm. Ich Nehme einfach einen Tweet, der in meinen Augen alles gesagt hat, was man zu diesem Thema sagen kann. Der Tweet kommt von dem User at Irgendlink und lautet: Mist, mein Plan, die A7 zu schließen und alle 500 Meter ein Windrad aufzustellen, scheitert daran, dass die A7 oft näher als 1000 Meter an einer Siedlung vorbeilärmt. Oh. Damit ist, finde ich, alles gesagt.
1: Sehr schön auf den Punkt gebracht, ja. Ne? Das ist also
2: super. So habe ich noch ein Umweltthema? Hm, Nö. Nee.
1: Nö. Dann finde ich, reicht's auch für heute. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen von Donald Trump erzählen, aber Ach. das hörst du ja eh nicht so gerne.
2: ne? Nee, das nervt mich. Da kommt auch nichts bei rum.
1: Aber es ist ganz schön, vielleicht doch kurz. In, in, den, in den USA sitzen, glaube ich, sehr viele Menschen seit Mittwoch regelmäßig vor ihren Fernsehern, denn es ist ja so, dass naja. das.
0: Was denn? Diese Frage, wie,
2: wie, genau diese Frage haben wir diese Woche unserem äh, Cory gestellt. Und der hat gesagt, naja, eigentlich interessiert das die Menschen nicht. <lacht> die haben ganz andere Sorgen.
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Das ist schade. Können wir ja verlinken. <lacht> hm, naja.
2: Ach, Schadenfreude, ganz schlimme Sache.
1: Dann können wir ja zum Ende der Sendung kommen, wenn es eh keinen interessiert. Außer mich.
0: Ich hab's geguckt. Verdammt.
2: <lacht>
0: schönes, schönes
2: Gespräch mit dem Cory war das übrigens. Können wir wirklich verlinken. Gut.
1: Dann äh, sind wir jetzt am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern, die uns so tatkräftig unterstützen. Ähm, wenn ihr das auch machen wollt, dann schaut mal auf wochendämmerung.de vorbei. Da gibt es alle möglichen Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Einer davon führt über Steady und bei Steady gibt es die Ultras und den Fanclub und weil die uns jeden Monat so viel Geld zukommen lassen, lesen wir am Ende jeder Sendung deren Namen vor. Eins. Mark Bremer
2: Oliver Delpi.
1: Mathis Derjong.
2: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
1: Das kann man gar nicht oft genug betonen. Reto Di Giotto Isola Bella.
0: Das kann man auch gar nicht oft genug betonen. <lacht> Markus Dietz.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Itzell. Andreas Freund. Erik Fröhlich. Norman Holz. Katharina Hüll. Caro Janasch. Matthias Johansen.
1: Kater kredenzt, kompetent, krasse Kunde, kann klein kontern? Kaum. Köstlich, köstlich, kichern Moni und Chris.
2: Ja, außer bei den Leuten vom Fernseher Arndt <lacht> Jörg
0: Entschuldigung, ich bin heute
2: irgendwie...
0: Bisschen albern. Moste Was ja. Dominik Neisel. Robert Nieholm. Michael Salz. Jörg Schekis. Romans Lauer. Joachim urlas Jens Viehweg. Die zwei von der Pfandstelle. Lars von Hof-Hunold. Draußen auf dem
1: trügerischen windigen Moor rollten wir herum und fielen ins Grüne. Dein Temperament glich meiner Eifersucht. Zu heiß, zu gierig. Was ist das Kriterium für aprilfrisch? Ich meine im November, das akute Jahr. Und gibt es Weichspüler mit Ablaufdatum?
2: Bernd W. Müller. Justus Wilhelm. Flash by name, flash by nature. Uf, Uf. Uf. Wing Commander Lord Flashheart Schlechtes Benehmen
1: halten die Leute doch nur deswegen für eine Art Vorrecht, weil keiner ihn aufs Maul haut. Zitat
0: von Und jetzt, na ihr wisst schon, abschalten. Und der Fanclub Pi. Nico Abela. Trillion Astra Anja und Janos Bielefeld Johannes Bauermann Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch Alexander Bohnsack, Markus Bosslet. Klaus Breyer,
1: Mike Bildmann.
2: Felix und Bianca Bildmann. Muli Bwangi, Nicole und Christoph,
1: Gian Andrea Konzett,
2: Hans Dammhorst, Miriam und David. Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der Spinat, der zwischen deinen Zähnen hängen bleibt. Ich bin.
1: Lass Miranda, denn sie will ja. <lacht> Der Einbeinige, der immer an der Hotline saß, wenn Heugi eine Sendung hatte.
2: So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Rebek zu sterben kam.
1: Zur Kreuzigung? Die Tür hinaus, linke Reihe anstellen, aber jeder nur ein Kreuz.
2: Andreas Dietzel. Elina Eickstedt. Ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Ein Glühwürmchen.
1: Hm. Claude Fankhauser.
2: Matthias Flader.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Wolfgang Fröhlich.
2: Amy Gdala. Amygdala <lacht> Schön, 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 schön.
0: Helge Georg Die Muxi Girls Anja Klage Jens grüßt Lukas G. und Ricardo Guatta Jan Heck Tobias Herbst Nils Hesse Adrian Hönig Es ist noch Suppe
2: da
1: Weiß wie Schnee, rot wie Blut, braun wie Zedernholz ist Sherlock Holmes zu Hause?
2: Andreas
0: Jasper, Philipp Kaden, Captain Käffchen, Oliver Kraus, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Thomas und Corinna, Dunning Kruger, Oliver Kohlfink, Michael Lamerz. Sebastian Lenk, Detmar Liesen,
1: Florian Link,
0: Heiko Linke, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Macho und Mäuschen, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Laudium Mondkind, Christoph Müller, Johannes Müller, Thorsten W. Neul, Satterpatik, Oliver Paulsen, Nora Hoffmann und Peter Schnäler
1: Josef Porter
0: Thilo Ramke
1: Christian Rohleder
0: Pia Römer Sven Rudloff, Ruth Rutz Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt Wenn du den Fnord nicht siehst, kann er dich nicht fressen. Sieh nicht den Fnord, sieh nicht den Fnord. Theresa Sievert Marie Stahn Christian Steffen Christian Steifen Melusine Krawel.
2: Kravel ginst am Musenhain Trübtauberhain
0: am Musenginst Krawel.
1: Ines und Tina,
0: Vera und Benny, Eli und Johann, Martin Unterlechner, Andrea Vogel, Jannik Völker, Heraklit von Ephesos, Elegia von Huxarien, Stefan Wald, Nies Wechselberg, John Wick, Tobias Wirth, Stefan Wolf, Christopher Zelle, Uwe Zieling, Christiane Erik Zion, Sabrina Zeug und Simon Ziebart. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank.
1: Und das war es auch schon, die Wochendämmerung vom 15. November 2019 danken für die Aufmerksamkeit.
2: Wir auch.